0: Velkommen til ny samling, flere av dere var her i går, og noen er nye i dag. Men altså, jeg heter altså Knut Kåre, jeg jobber på Fjellhau i Oslo, bor på Fjellhau, og har vært der i mange, mange år. Jeg har vært 15 år som lærer, og det 20 år sig jeg som student, så jeg har en lang fartstid på Fjellhau, og trives veldig godt med, med det. Og, ja, jeg sa litt grann i går om sitter vi har det på Fjellau, og jeg tenkte at jeg ikke skal si så mye om det akkurat nå i dag, men at jeg heller skal eh, gjøre det i morgen. Så de som sitter her og er veldig nysgjerrige, kan enten spørre meg etterpå, eller komme i morgen. Så kan jeg lite si litt grann om Fjellau da også. Kommer opprinnelig fra Gjørtland. Men eh, la ikke bo der på all den tid, for å si det sånn. Det er vi i eksil, ikke det vi sier. Eh, men altså, det er om... Eh, profeti og typologi, som er tema for i dag. Og det er enig med et tema som flere har eh, interesse av på ulike måter. Eh, og det er jo en av de mest spennende sammenhengene mellom det gamle og det nye testamentet, synes jeg selv. Eh, det som går på disse tingene som handler både om forbilder, men også om direkte utsangen eh, i det gamle testamentet, som vi har sitt oppfylt i det nya. Og noen ting ser vi kanskje oppfylt i vår egen tid, og det er jo ekstra intressant å reflektere rundt hvordan vi tenker om alt det. det altså da, jeg var så vitt innom i går allerede at dette med skriftbevis en var en vanlig strategi hos apostlene, når de skulle fortelle Jesus-fortellingen i sin forkjønnelse og sine skrifter. Og det er jo det vi skal se på i dag også, egentlig, disse skriftbevisene. Men vi skal altså se på de eh, i form av disse to stikkordene, typologi og profeti. Og så skal jeg si litt mer om de tingene etter hvert. For å prøve å gi en sånn så prøver jeg med å si at eh, en profeti den er i sitt vesen fremøverskuende. Eh, det betyr at eh, ting sagt i det gamle testamentet, og at resten for det som sies er fremtiden på ulike måter. Det betyr ikke at profeterne i det gamle testamentet først og fremst snakket om fremtiden. Det du oppdager når du leser der, er at de vel så ofte henventer seg til nåtiden, men så kommer stadig vekk likevel fremtidsutsangen som en del av det profeterne forkynte til Israels folke i det gamle testamentet. Men da er det altså det er fremadrettet i sin natur, og når du kommer til det nye testamentet, så oppdager du at det at apostlene gjenkjenner at dette ble sagt, og jammer meg vel, nå har vi sitt, det skjer, går i oppfyllelse. Og I tänkte ett ord som er väldigt spennende å lufta fram i den anledningen är dette ordet fra 1. Peters brev, kapittel 1, som er et av de ordene som jeg stadig funderer litt på, mest fordi jeg lurer på hvordan det skal ha sitt ut, når de gjorde det som det står om her. Men Peter han skriver altså til, til sine avsenderer om denne frelsen som var fått i Jesus. Og så sier han om den frelsen at det, «Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få.» Og så står det de prøvde å finne ut vilken tid Kristi ånd som var i dem pekte frem mot og hvordan den tiden ville bli for ånden vittnet om kristelidelser og den herlighet som siden skulle komme. Og det ble åpenbart for dem at det ikke var sig selv, men dere de tjente med sitt budskap. Og dette budskap har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved den hellige ånd som har sendt fra himlen. Og detta er noe som selv engler lengter etter å se in i. Og det som jeg stadig har fundert litt på er, hvordan har det sett ut når Jesaja har fått ett budskap av Gud som han har framfört och vad har han tänkt på efterpå? Det är ofta det jag på. Hur liksom eh, såg han för sig hur hur mycket han av det han sa når han eh skrev Jesaja 53. Eh vad vad tankar gick i han vände tillbaka till det avsnitt och och på det han hade skrivit och fått i för Gud. Men eh, får veta att eh, her av Peter att profeterna förstod att det var ett land speciellt de snackade om. Og at de faktisk brukte energi på grunnen på det. Men det, jeg synes det verset er vitt noe om at profetien er fremadskuerne i sitt vesen. Sant? De forsto at det snakket om fremtiden, og det brukte energi og tankekraft på å prøve å forstå hva de faktisk hadde fått se. Så profetien, er, tenker jeg derfor, er liksom en pil fremover. Den er fremadskuerne. Og så kjenner apostlene og evangelisterne igjen at denne profetien Det profeten åg godttfylse. Men typologi er nåker ant. Typologi det definirer med vannevis som begivenheter, personer og institutioner i det gamle testamentet, som på yige måder blev forståft som fabilder på Jesus. Det må de den enkelve definitionen av en typologi. alltså någet som er fabilder, händelser, personer og adningar som peger fremover på Jesus. De er ikke profetier, for det er de primært ting som skjedde i det gamle testamentet, i historien, men de blir altså forstått som forbilder i oppfyllelsens lys. Men det er ikke så sannsynlig at, for ta det eksempelet jeg har listet opp på sliden min her fra, fra 1. Korinther brevet 10, det er jo Paulus som skriver der om den Denne kryssingen av Sivsjøen, når Israel gikk under havet, og, og den klippen som de fikk vann ifra, så skriver han om at disse hendelsene er eksempler, typer, forbilder. Da står advarende eksempler i oversettelsen. Det ordet advarende er lagt til, men de er eksempler, forbilder for oss. så sånn at vi skal lære og ikke ha lyst til det onde, står det her. Men poenget er at det, det er hendelser som skjedde i GT og som ble skrevet ned av GTs forfatterer, som Paulus sier disse tingene her, de skjedde som forbilder for oss. Og då tänker vi som liksom så at uh, disse her som gikk gjennom Sivsjøen gikk neppe og tänkte at uh, nå etablerer med et forbilde for den kristne dob. Det tror jeg ikke de gjorde. De tänkte jippie, vi blir frelstig fra fara og, ikke sant? De, de tänkte ikke på det. Men når Paulus som Kjente den kristne dob, skrev sitt brev, så forstod han, ja, jammer meg vel. Denne begivenheten som skjedde i misers folket, den, den er et forbilde på den kristne dob, på det å bli frelst ifra fara hos her, og få lov å begynne vandringen mot det lovede land. Eh, så der må det er en vesens forskjell. Profetien er i sitt vesen fremadskuerne, og gjenkjennes oppfylt i NT, mens typologin er ikke i sitt vesen fremadskuerne, men det er NT's forfatterer som ser baghøvet, og forstår hendelser i lys av det nya som har skjedd i Jesus. Så den er en, sånn en forsøk på en slags kjelning mellom de to. Og det kan vara nyttig for oss å ha den kjellingen, for det er at vi trenger å få tankens skyld av og til å holde ting litt fra hverandre, som er bedt hva vi snakker om. Men ugangspunktet for å tenke typologisk, for å tenke en sånn forbildeoppfyllelse, ligger jo i det faktum at vi tror at Gud er den samme, og vi tror at uh, Gud avsatte sine fodavtrykk i historien. Uh, og disse fodavtrykkene de gjenkjenner meg, når vi ser i lyset av det som skjedde med Jesus. Uh, så vi skal berøre disse to her. Først profeti, og så håper jeg at jeg får tid frem til pausen til å gå gjennom det som jeg har tenkt å si om profeti, og så typologi etter pausen så vet dere sånn omtrent hva vi skal gjøre i forsettelsen. Og da ble det en del teksteksempler. Jeg er enig med at denne illustrasjonen er en som flere av på ulike tidspunkter i livet har møtt. En forsøk på å forklare noe av profetiens vesen, profeternes forkynnelsesvesen, at det profetene ser er i en måte fjelltopper i Guds frelsesplan, men etter det ofte kan være dalføre i mellom disse fjelltoppene. Eh, med andre ord, det kan være ting som eh, oppfylles på ulike tidspunkt i historien, i frelseshistorien. Eh, og ikke minst at og det vet alle som har gått i fjellet, sant, at du, du eh, to fjelltopper som ligger langt fra hverandre kan altså være som den samme, ikke sant? Og og litt sånn funker det også her. Der er ting som ble sagt av en profet og så, og så var kanske det något som tidigare då tänkte först att ja, nå är det uppfyllelse, men så visar helighetshistorien att det ena blir uppfyllt en gång till och kanske till och med at någon profetia ska uppfyllas ännu en gång. Eh det är at att man med sån profetfäll, såna fälltoppar. Och och det tänker jag jeg har det som mitt utgangspunkt når jeg reflekterer rundt profetier. Denne tanken om at profetierne som er talt ofta kan ha flere lag, og at det kan være lurt å ha den tanken i hovedet, fordi det åpner opp rommet litt mer for at dette kan, kan bli oppfylt på litt ulike måder i gjennom Guds historie. Og det som en som regel oppdager når en leser profetierne, er at de aller fleste profetierne har en eller annen oppfyllelse i det gamle testamentet selv. Og det var jo derfor profeterne ble anerkjent som sanne Guds profeter, for det er jo sagt som et kriterium for å identifisere en sann profet. Det er at det som seies faktisk går i oppfyllelse, og at profeten ikke leder folk vekk fra trua på den sanne Gud. Så, så når, når det ble i bestämt eller annars at Amos var en sann herrens profet så var det också för det att en tänkte ja, det som Amos förkunnade det var i hänlte det som är Guds vilja och dessa framtidsutsägnande de gick gammal med väl uppfyllelse den gangen. men så er jag poäng och säga si att i tillägg till den gangen uppfyllelsen så tror jag matte profet profetierna har en ytterligare uppfyllelse i frälsningshistorien så det är det bilden med dessa profettopparna og så tenkte jeg nå at vi skal se nærmere på noen sånne profetier, og jeg begynner med å ta de som er helt åpenbare for oss, og de er åpenbare fordi at testamentet selv tilkjenner det at dette er oppfyllelse av profetier fra GT. Og så skal vi i se på et par som ikke blir direkte tilkjenner, men som absolutt tror at det er oppfylt i, i uh, NT, eller har en fremtid foran seg. Og det er første av de profetiene, eller jeg henter de fra Matteus, og det er for at Matteus er den som på en særlig måte trer frem som en fortolker av profetiene, og det skjer gjennom disse her «dette skjedde» avsnittene hans. Veldig ofte så skjer det en med Jesus, og så skriver Matteus «dette skjedde» for at det skulle bli oppfylt det som var sagt ved profeten, og så siterer han fra GT, og så henne av og til det var helt forståelig at han siterte det, og andre ganger syntes vi det var litt rart at han siterte akkurat det ordet der. Men Matteus ble da en slags normativ tolk for oss. Og den første profetien som vi luftet fram. det er en vi finner i Matteus kapitel 3, og det kan vi då slå opp i vår Bibel. Og det er om Johannes. Den var jeg innom, så vidt de går også. Ikke fra herfra, men likevel. Og det er om denne røsten som roper i Ødemarken. Johannes står frem, og Matteus skriver at det er om han, Johannes, det er sagt ved profeten Jesaja. En røst roper i Ødemarken, rudd Herrens vei, gjør hans stier rette. Og så forteller han mer om Johannes i fortsettelsen. Så her ser vi at Matteus tilkjenner for oss lesere at det nå er denne profetien godt i oppfyllelse. Og de som er kjent i Jesaja 40, vet at Jesaja 40 er den innledde, den delen av Jesaja-boget som vi ofte kaller for trøsteboget, den delen av jesaja som på en særlig måte er talt til et folk i fangenskap, et folk i eksil i Babel, med et trøstens budskap om at nå skal Herren føre det hjem til Israel, til hjemlandet deres. Og så ble det da i den forbindelse talt om en trøstens en røst som rober at nå er tid å komme, nå skal veien ryddes, nå skal folket vende hjem, for Herren har, Herrens plan er, eller Herrens tid er nå kommet for att dette skal skje. Och så vet vi jo fra historien at det skjedde. Islats folke fikk vitterlig vende hjem. I 539 før så sendte kong Kyros av Persia sitt kjente brev ut til sitt rige, og proklamerte at folkeslag i hans rige skal få venner hjem. Og de som ikke tror på det, kan jeg sette British Museum i London og finne monteren der Kyros brevet står. Og så har vi fått gjengitt i vår bibel en variant av det brevet som er rettet mot jøderne. Og så forteller jeg at de også skal få lov å venne hjem til sitt land. Og det leser vi blant annet i av nei, begynnelsen av Estras bog og i slutten av krønikebøgene. Det den befalingen förkyr oss. Och det skedde, ackurat som Jesaja hade profeterat. De fick vänner igen. Men så er det som är så spännande att det var den första fjälltoppen och det var den fjälltoppen som, som de som kanske sa ja, Jesaja var en sann profet, dette skedde. De såg den fjälltoppen. Men så är ju då poängen att att at Matteus och Markus och Lukas alla citerar den. De ser en annan topp. De ser att dette är och en profeti som er talt om døybæren, Johannes, han som er forløperen for den sanne gjenkomst, kan vi gjerne si, der der skal komme en ny frelsestid som er enda större enn den gamle frelsestiden. Der ska barnas vei for Herren på en helt unik måte, for ska skal folket, Herrens folk skal bli frelst på en enda større måte enn det som skjedde den gangen. Og det er spennende, for allerede i Jesaja 41 så tales det om denne frelsen som skjedde den gangen der bak, at denne skal være større enn det som skjedde når den ble fritt fra Egypt. Men så er poenget at er Mar Matteus viser at ja, det, det er noe enda større enn frelsen fra Egypt. Det er en enda større gjenkomst, til, eller ankomst, og, og en enda større inngripen fra Gud til frelse for sitt folk. Så det er et sånt eksempel på to fjelltopper. Sant? En som går i oppfyllelse noen hundre år etter at Jesaja levde, og en som går i oppfyllelse eh, når Jesus eh, kommer, og, og Johannes går i for, forveien for Jesus. Så det var ett første eksempel på på en sånn fjelltopp. Det er bare å passe på at jeg har den også. Den neste fjelltoppen som jeg vil eh, lufta fram er fra, og fra Matteus, Kapitel 1, i forbindelse med Jesu fødsel, og det er jo et vers, og en kjent sitat, som har vært omdiskutert, i forbindelse med 2011-bibelen, når, når den kom. Det er altså eh, profetien fra Jesaja 7, om denne her unge kvinnen som skulle bli med barn, og føde en sønn. Men som eh, Matteus eh, skriver i omfru, fordi at det stod i den greske varianten av eh, det er en spennende ting å se på det også. Men det som var den konkrete situasjonen på 600-tallet før Kristus, det var at Israel, var, eller judarige, hadde problemer. De hadde en ugudelig konge som hette Akas. Akas han ble invitert av to andre konger, kongen av Syria og kongen av nord -Rige til å slås eksamen og danne en allianse der de skulle gjøre opprør imot det mektige asyriske imperiet. For de var lei av å betale skatt til Assyrekongen borte i Nineve. Så de prøvde å få Akas med på denne alliansen. Akas han ville ikke det. Han sa nei. Dermed så slo disse to naboene eksamen og gikk mot Jerusalem for å avsette Akas. Og Akas er livredd. Det står at alle mennene i Jerusalem skalv av, av frykt for herrene som kom imot dem. Og så går Isaiah, ble sendt til kongen med et ord. Vær ikke redd. Eh, Herren skal frelse deg og ditt folk ifra denne trusselen. Stol bare på Herren, kjære Akas. Vær så snill og stol på Herren. Og så sier han at Herren selv skal gi dere tegn eh, for kongen. Jesaja inviterte til og med Akas til å selv be om et tegn. Akas, han ville ikke sette Herren på prøve, var väldigt fromm. Så han sa nei til selv å selv be om Stolte ikke på Herren. Men så sier Jesaja at du ska få et tegn, Akas. En ung jenta skal få en unge. Og før den ungen er gammel nok til å få kastet det unna og eh, velget det gode, så skal rigene til disse fiendene dine ligge i grus. Og så får han aldri veta i GT hvem den ungen var. Men det vi vet er at 10 år etter at Jesaja uttalte den profetien, så lå begge de to rigen i grus. Så er det er åpenbart at det som Jesaja sa til Akas, det skjedde den gangen. Begge de to fiende, både nordrige, i grus i 722, 10 år etterpå, og eh, Syria eh, litt før det. Så det er ikke definitivt i oppfyllelse i Gete. Men Matteus, han forstår i lyset av Jesus at denne profetien, som ble talt den gangen inn i en konfliktsituasjon eh, og en nødssituasjon. Den profetien har en mye større rekkevidde enn det som de opplevde der. Eh, og så sier han at det, denne profetien går jubast sett i oppfyllelse nå, når Maria er blitt gravid. For hun er jomfruen, den unge kvinnen, som skal bli med barn og få denne sønnen som heter emanuel Gud med oss. Så 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 såg alltså Jesaja två fjälltoppar. Han såg en fjälltopp der och då som gick i ofullse och så såg han ännu en fjälltopp som var så oändligt mycket större eh och som Matteus kunde tolka för på Jesaja sine innebäde. Och så kan man bara spekulera. Vad tänkte Jesaja själv? Trodde han att denne profetian kun handlade om situationen där och då eller tänkte han större? Det vet mig ingenting om. Men helt uppenbart så så forteller Matteus oss i alle fall at det, Gud han hadde en større intention ved denne profetien enn det som umiddelbart var synlig for de som hørte det første gangen. En siste av denne typen er fra lidelseshistorien, fra Matteus 21. Det i forbindelse med at Jesus rir inn i Jerusalem, Palmesundag. Og det er en kjent profeti fra Zakaria 9, om den denne kongen som kommer ridende til Jerusalem, ridende på et esel. Og det er en som skiller seg litt ut fra de to første her, for her er det ikke lett å få øya på en umiddelbar oppfyllelse i GT. For dette er en profeti som er talt av Zakaria, og Zakaria han lever ganske sent imot den delen av GT som vi har fått til nedskrevet historien til. Eh, Sakkaja levde på det tidspunktet der jøderne hadde fått vendt hjem igjen fra det babylonske fangenskap på rundt sånn 520-tallet for Kristus, eh, og var en viktig oppmuntrer når de drev på med å bygge opp igjen tempelet i Jerusalem. Eh, Sakkaja eh, lever liksom i en tid der de israelske, ja, de israelske kongedømmene er, er lagt i grus, der byen det er alltid ganske pusslete, men de får nu bygd et tempel. Men det som er spennende er at Sarkaja ligger profiterer at det skal komme en konge til Jerusalem. En ny Davids konge. Men det skjer ju aldrig i den følgende historien. Det er en opprørsledere et par ganger som i noen grad kunne fortjent den titelen, men de ble aldrig konger. Så det den en som aldrig har en oppfyllelse i det gamle testamentet og i historien før Jesus. Så her er det mer at Zakaria får se en veldig eintydig glimte av frelseren som skal komme. Så det gjør at denne profetien er det bare den Jesus-fjelltoppen. Det er ingen fjelltopp til synladene i historien før Jesus kommer. Men den profetien om at det skal komme en konge, og på palmesundag så gjenkjenner Eh, gjenkjennes dette, at jo, nå kommer han, rider han på desel. Og så roper de. Og, og, og mengden roper jo, sant? de som er, går i lag med Jesus, kanske til og med en del folk i Jerusalem, roper så altså, Hosianna, Davids sønn. det er jo et kongerop. Så det er helt åpenbart at her, her forstår alle at nå, nå kommer han som konge, nå skjer det ting her som er sagt forudt. Så det var tre eh, sånne profetier som, eh, som jeg som nevnt får en veldig tydelig fortolkning i det nye testamentet, eh, og som sies direkte nå skjer det. Men så tenkte jeg å ta med en til som ikke er på den måten, og derfor er fra Jesaja 11. Eh, den... Eh, men men han er helt åpenbart, altså det, det går ikke an å kjenne Jesus og lese Jesaja 11 uten å se at det handler om Jesus. Det vil jeg nesten påstå at det er bra gjort hvis den ikke klarer å se at det er en forbindelse mellom de. Og, men Jesaja 11 ligger vel litt spesiell, som vi skal stoppe litt opp ved det kapittlet. Det er altså en, igjen en profeti om en fremtidig frelse. Og første del av Jesaja 11, frem til vers 10, det er altså en profeti om om denne kongen som skal komme. Og det tales altså om en kvist som skal skyde opp ifra Isais stubb, et skudd som skal spire fra rødene til Isai. Og så står det om at Herrens ånd skal kvile over ham, og han skal komme både med dom og rettferdighet, men også med en voldsom fred og en voldsom harmoni, der vi leser fra om, om ku og bjørn som skal beite sammen, om ungar spebarn som skal lege ved slangens hule. Det er noen bilder av, av en, sånn en fullstendig fredstid. Og det står till og med i vers 10 at Isaias rotskudd ska være ett banner for folkeslagene, og folkeslagene skal søke han. Og det er ikke så veldig lett å lese det uten å tenke på Jesus. Han som er av Isaias 1, han som hade den hellige ånd, kvidet han over sin dop. Han som kommer med rettferdighet, og som også innstifter fred med Gud, og som er et banner for folkeslagene. Det er vanskelig å ikke tro at Jesaja her virkelig ser en Jesus fjelltopp. Og, men, men dette er en profeti som ikke blir direkte, direkte på den måten anerkjent, sånn som vi så de andre blei. Men der er en mulighet, og den, nå skal jeg ta deg en liten sånn, språklig, sånn språklig moro med dere, så dere får belage på det. Litt gøy må vi ha det også i, i språkenes verden her. Det er en veldig rar tekst, helt til slutt i Matteus 2, i forbindelse med at, at Josef og Maria har vært i Egypt og flyttet hjem igjen til Israel og slå seg ned i Nazaret. Så står det der at Matteus sier at slik, 2-23, slik skulle det ordet oppfylles som er talt genom profetene, at han skulle kallas en nazareer. Står det bare der. Og så er det ingen sitater fra GT. Det står bare at han skal kallas en nazareer. Og så det talt det profetene. Så det vittner jo om at det kan godt være at han tenker på flere ting. Men det språklige, litt moro og gøy i alle tingen, er at byen Nazaret på hebraisk heter Havn. Det en ordod som heter netzar, eh, og det er det samme ordet som er brukt eh, her, når det taler om et skudd som skal spire fram. Da er det en netzar som skal vokse opp, eller en som skal vokse opp. Og det, er en sånn, i, i, og det ser vi i den rabbinske fortolkningstradisjonen, at sånne ordspel, ordlikheder, det er noe som ofte luftes fram for å så sette tekster i sammen å si at her er det et ord, og det ordet igjen finner vi her, og dermed er de to forbundet på et vis. Og det er jo en sånn tolkningsteknikk som, ja, det er ikke alltid vi skal herme etter den, langt ifra, men det ligger vel en spennende teknikk som, som kanskje Matteus har brukt, å si at han, han skal kalle seg en netzareer, fordi at han er en netser han er et rotskudd. At byen som Jesus vokser opp i, er i sitt navn, ett vittnesbörd om att han är uppfyllelsen av Jesaja 11. Och så är det några andra möjligheter som finns som man kunde ha utforskat, men det ska man inte göra nu, men här är det i alla fall en sån möjlig profetia. Så då, intressant nog, så är det väldigt många såna kvist och spire och rotskudd utsang i profeterna. Ta känner ju Jesaja 53 som sköter för att rotskudd från jord och med läser som Herrens tjänare spire i Sakaria. Så det er liksom en sånn tenkning om en, en krist, en spire, som skal skyde opp og bli den sanne israelsk konge. Eh, meget mulig er det det Matteus spiller på, eh, og leger litt med hebraiske ord når han eh, skriver sitt evangelium. Så det var dagens lille sånn hebraisk lærer, eh, og synes han er litt gøy hatt, så kan ta den av igjen. Men det er litt spennende å se sånne ting, for det er et henhold til teknikker som var vanlige eh, i den fortolkningstradisjonen som Matteus levde i. Eh, og det gjør at dette kommuniserte nok med hans første lesere, for de var fortrolige med at det, det var lov å gjøre sånne grep. Og så med, ja, eh, det er jo helt åpenbart at sånne grep kan bli for kreative. Men eh, sånn var det nå her. Det var det første delen av Jesaja 11. Altså en profeti som eh, åpenbart synes å være oppfylt i Jesus. Men så är det en fortsettelse i Isaiah 11 som er også veldig spennende. For det talet står om frelsestid fremdeles, at på den dag så skal Herren for andre gang rekke hånden ut for å kjøpe fri resten av folket sitt. Og så skal han samle sitt folk, alle som er blitt fordrevne til alle de fire verdensjønner. Og så ska han gi de land, de, de skal få eh, slå seg ned i landet, og de skal få, skal få overvåne utre fiender, eh, og de skal få erfare at det er en vei som banes hjem til deres hjemland. Og det er en profeti som definitivt kan knuttes til Israels hjemkomst fra Babel, eh, på samme vis som Jesaja 40. Men det som er litt ekstra spennende her, er at dette er en profeti da, som er talt i forlengelsen av en profeti om frelserkongen og hans fredsrike. Så tales det også i den forbindelse om en samling av Israel. Og det gjør at det, det er ikke er helt urimelig, tenker jeg, å åpne opp døra for at her er det en, en ting som en fjelt opp til, på en måte. Og kanskje det er nettopp det man har sett i vår egen tid, at ja, det er mange, mange... 1000 år efter frelsaren kom, men så har jag i på nytt blivit samla. Og och kanske är nettop denna profetian en sådan profeti. Eh och det visar att där där är också möjligheter för se för sig några fjälltoppar eh som kanske till och med går i uppfyllelse i vår tid. Och så känner mig till att detta är ett tema som är som som folk har blivit omdiskuterat kan, bli og, og kan undra sig på hur hvor mye og hvor lite av disse fred, frelsesprofetiene i GT som skal forstås i lyset av et nationalstat i Israel i dag. Eh, men så er det noen sånne hint som eh, jeg tenker at en i alle fall skal være villig til å åpne dører for at det eh, kanskje er som også har skjedd i vår tid. Men så er, så er det ikke alltid like lett. Jeg kan ta frem en annen profeti, eh, Amos 9, eh, som også... Eh, så, som viser oss litt av denne i GT, og som ikke alltid er så enkle å vede hvor, hvor skal vi plassere de hen. For i Amos 9 så er det en en profeti om en frelsestid. Vi kan begynne i vers 11 der i Amos 9. Hvor det taler som at Davids fallende hytte skal en, den dag i fremtiden bli reist, gjenreist. Og Revnene skal bli murt igen, Det som ligger i grus skal gjenreises av Herren. Eh, og så står det at de ska ta resten av ed og mye eie, står det også i, i vers 12. Eh, altså nabolandet, de skal både erobre ekspandere og ekspandere og bo i landet og gjenreise av Davids fallende hute. Altså en profeti om en fremtid der Isas folke på nytt skal være i landet og, 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 og ha det godt. Men det som er speciellt med den profetien er at det er den Jakob siterer i Apostelgjerne 15, och då taler han utlokkende om Jesus, og sier at nå har det skjedd. Nå är Davids fallende hytte gjenreist, nå er det opprettet ett et rike och det er et rige som er for alle folkeslag. Og så brukes det for å begrunne hvorfor, eh, hvorfor det er nå tid for å gå til hedningene med evangeliet. Eh, så då ser vi på en måte at denne profetien åndelig gjørs av Jakob, og ble bare forstått i lyset av Jesus. Og, og Isra som nationalstat forsvinner liksom ut av bildet i, i Jakobs fortolkning av av Amos 9 i den forbindelse. Så, så det viser at det er en sånn, en, en sånn dobbelhed. Eh, og i, i møte med liksom en, 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 en sånn profeti-univers, så tänker jeg at den dobbelheden må vi på en måte ha med oss. At eh, på en av siden har vi profetier som er vanskelig å, å forstå at det eh, ikke på en eller relevant for vår tid. Og så har man samtidig også lignende profetier som av Nytestamentets ledere og apostler og forkyndere selv blir fortolket og åndeliggjort. Og på en måte frikoblet fra en sånn historisk eh, rik og nation for Israel. Så i, er det i den spenningen som, som, som vi ser utfordre seg for en måte i kristenheden, sant? der du har ytterpunktene på en av siden det de som ikke vil anerkjenne at noe som helst av det som har skjedd de siste hundre årene har en forbindelse med GT. Og de som er veldig skeptisk til all forsøk på å si at det er en åndelig oppfyllelse i Jesus og hans fredsrike på måte, i dette her. Så er det en slags en bue her og et spekter og mye krangling langs det spekteret. Det må vi jo bare anerkjenne. Og... Selv så, så plasserer jeg mig jeg er litt sånn en middelvegens mann på å være for å unngå konflikt, men, men jeg føler meg også tvungen av tekstene til å si at ja, jeg skjønner hvorfor vi av og til har et behov for å ting, for det blir gjort av Jakob for exempel og av andre, har jeg av og til, men jeg kan ikke forstå noe annet eller at det man har sitt for våre egne ører på en eller annen må henge sammen med det som er sagt. Och så önskar jag mode behålla en slags öppning för det utan att jag önskar gå in i för avancerade modeller og systemer för hur jag placerar ting. Och det jag tänker mode det att tänka det är gärna en 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 hjälp till att behålla lite av den öppenheten. Och kan bara nämna det sen för har jag ett varit haft med en sån som blev utveckla på slutet av 80-talet. Det var i tid hvor det, særlig borte i USA vokste frem en voldsom sånn interesse for dette profetiske, og, og veldig mange begynte å identifisere høyevis av sånne fjelltopper og lagte ganske avanserte systemer. Det har i relativt liten grad berørt norsk kristenhet, selv om du finner litt, litt av, av dette, men, men det har vært veldig sterkt i USA og har dermed likevel påvirket oss. Uh, indirekte. Uh, og jeg tenker i dette, det er også tenkt av veldig mange sånne hauer, altså det måtte i midten der, det er kjerkeås i tid, og så er det veldig mange sånne endetidsstadier i denne her systemet her. Og så var det veldig viktig for disse her, og i, den setningen og den profetien har hjemme på den fjelltoppen, og den har hjemme på den fjelltoppen, og så lager de et veldig sånn sinnrikt system uh, som för skriva kritiskt så går andra och säga si att det var kun gärna eh, det enkla att som sjuksystemet. systemet. men så där ligger väl av, og til noe i mye av dette her. det nog i mycket av detta här. Det är ting som, som kan passa på olika givenheter. Eh så och det en en sån svär debatt runt detta då. Så, så som liksom jag på en eller annat mode och och en han övning för att det där är fälttoppar här och där är fälttoppar som inte gärna vet för längre efter på att vara där och eh som jag sa den öppningen. Det, det vil vill vara min sån grundinställning. Och den är delvis baserat på att jag har suttit på bägge sidor av dette spektrare skivebom eh många är med Ole Hallesby som i sin tid skrev bastant at en historisk uppfyllelse av Israels profetia är totalt utruka og måtte jo det 20 år senere. Så du har liksom den siden. Og så har du også den siden, bøyger som jeg leste da jeg var ungdom, der det var helt åpenbart at det var Gorbachev, og det var sovjet, og det var sånn og sånn og sånn, kommer til å i 2001, så skjedde det, og det skjedde ikke. Så, så du har liksom eh, begge sider eh, i et sånt at spekter kan bli seg for mye. Eh, så en slags... Eh, en slags tilbakeholdenhet, men, men, men tydlig åpenhet er, har dermed blitt min måte å forholde seg til det. Så får du diskutere dette mer i pausen, som vi snart skal gå inn i. Men en siste ting før vi tar pause er at jeg vil jo bare vise dere noe artig. det Dette er fra The Temple Institute i Jerusalem. De har lest Ezekiel 40-48, profetien om framtidstempelet. En profeti som Kanskje bare er en slags symbolsk fremstilling av frelsestider, som sånn som han har oppfylt i Jesus. Kanskje er, Kanskje er det noe som skal skje konkret en gang i fremtiden. Hvem vet at det skal bygges et tempel. Men det de, disse her på Temple Institute, de tror i alle fall at tempelet som beskrives i slutten av Ezekiel, virkelig skal bygges. Og har dermed lagt alle redskaper, og har klargjort alt det jag de håller på med faktiskt nu är projekt eh rökkviga. Eh det att det står i Fjärde Mosebok att for renselse så trengs det aska av rökkviga. Eh så Det har jag de hållit på med många mange år og pröva liksom att få till ju enogenetik och en rökkviga och den ska visst nog vara på plats nu. Så det håller med att jobba metodiskt för få på plats alla de tingena som trengs för att kunna genomta tempeltjänsten for å være klar den dagen Gud griper inn og gör det så sånn at Esekiels tempel kan bygges. Så det viser at sånne, sånne profetier i Gete får veldig konkrete utslag i vår tid. Og så er min innstilling at jeg tror i utgangspunktet at det er en profeti som først og fremst vittner om Jesus og hans frelsesrike, og, og han som det nye tempel. Men så ønsker jeg vel å beholde en åpenhet for hvem vet, kanskje, Kanskje skjer det et eller annet som jeg ikke har kontroll over og som alligevel på en eller annen måte kommer til å se sånn ut. Selv om jeg skeptisk til og helt tror at det kommer det å skje. Men det vis viser liksom en sånn utrolig bredde i dette her. Så da er jeg så fredfullt som jeg bare kan prøve å legge frem et minefelt for dere, på det som går på profetier og særlig det som handler om i vår tid. Og det jeg ønsker, og la oss stå igjen, en sån försiktig öppenhet for att uh, det bara fler felteppar än man tror och att uh, det är kategorisk kategoriskt bestämma sig för mange många som finns det, det har vi större folk än mig har bommat på det. <laughs> det är liksom en sån grundinställning på det. Så men, men det är ett väldigt spännande tema och det har otrolig mycket av det. Masser profetior, sant? Masse ting eh och enkelt kan den gå in och se på på olika måder. Så la det vara det första som det första avdelning. För nu är klockan 45 och då ta pausen. Har 45. Eh og så fortsätter vi efter pausen med typologi. Och så blir det alltså get lite rum för frågor och inspel och kommentarer helt till slut. Så de som då har en höna plockat, de ska få lov att plocka den då. Eller i pausen. Okej. Då jag måste klart här och börna på han igen. Och vi se om vi får liv i den här näre på danen. Det var, var det, rätt. Jag hoppar lätt. Där, gå över på det som var typologi og se lite närmare på det. Det definierade det ju för eh, inledningsvis så det har för så vidt varit inom allredet en definition av typologi, men alltså personer, händelser, institutioner i det gamle testamentet som fungerar og blir förstått av Nya testamentets författare som forbilder på det som, som er är i Jesus. Och på det mångsidiga typologin i sitt väsen som är alltså så sånn tillbakaskuande, de står i uppfyllelsens ljus och de ser bakivet och och på det. Och typologi är en tolkningsstrategi som en har malärt av Herren själv. Det är också O Jeg har tre eksempler på veggen her nå, og vi skal gå gjennom alle de tre for å få en sånn. bilde av hvordan Nytestementet selv gjør dette her. Men altså, vi, vi, vi tenker da at det er et, et forbilde, og det er en oppfyllelse av dette forbilde. Og det første eksempelet er altså Herren selv som gir oss, og det er i Johannes 3, samtalen med Nicodemus så sier Jesus at på samme vis som Moses opphøyde kobberslangen i ørkenen, sånn skal menneskesønnen bli opphøyd. Og når jeg snakker om den, så må jeg alltid vise altertavle, si, bildet på Hjørpland Bedehus. Jeg er vokst opp med, med det bildet der på Bedehuset. det har du altså i forgrunnen Johannes Døybarn, som står og peger på Jesus som Guds lam. Og så har du i, for, i baggrunnen Moses, som står og peger på kobberslangen. Så jeg var ikke veldig gammel før jeg forstod at det her var et eller annet spennende som hang i sammen. Men dette er altså Jesus selv som, som viser oss, og, og viser at på samme vis som det som skjedde den gangen, det er et, et forbilde på det som, det som Jesus bringer. Og jeg synes det er en, en spennende forbilde, for det gir en åpning for å dukke litt mer inn i teologien rundt det også eh uh, ein ting jeg lafte mat 3 var et uttrykk for forbannelsen. Her er det en folke er under forbannelse i i uh, 4. Mosebok 21 på grunn av sin knurring emot Gud. Eh uh, og så er det då kobraslangen som løftes opp på tre og dermed blir eh uh, altså forbannelsen der på mode retta mot kobraslangen og den som ser på han som er stett og blir fri fra fra slange, gift og selv. Og på den måten så gjenkjenner vi jo noe det mest sentrale i, i korsets kraft, at han ble forban under forbannelse for vår skyld, eh, og ett blikk på han så er vi fri. I tillegg så er det også interessant å merke at eh, han, eh, slang, det var jo slanger som var problemet, og det var en slange som blev luftet opp. Og du har romabrevet som taler om Jesus som kom i syndig kjødslingelse, og fordømte synden i kjødet, da liksom, han måtte bli som det som skulle reddes, på måte, eller det som skulle tasset oppgjør med. Synden i kjødet. Han måtte selv bli et menneske som, som ble, ble luftet opp. Sant? Så du kan, du kan både si at begivene i seg selv er forbilledlig, men du kan også gå inn bak og granske litt nøyere i detaljene rundt det, så ser du at det er hjemme med en del spennende forbindelseslinjer også der. Så jeg tenker jo at det er en, 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 en invitasjon til å fundere uh, mer over, over dette. Det andra eksempelet som jeg har tog med er fra Hebrea brevet 7, uh, Argumentationen der om Melchizedek, som uh, luftes frem som et forbilde på Jesus, og det er forankret i, uh, i uh, først fremst, uh, første mosebok 14, hvor Melchizedek introduseres for oss, men også i Salm 110, som er en salme som eh, som taler om ett melkisedek presteskap som ska ligga där i framtiden. Och de som känner historien huskar att eh, Abraham han väntade tillbaka inifrån en ett tokt där han hade räddat sin nevö Lot fra eh fiender som hade varit och kidnappat Lot och hans folk. Eh Abraham eh, når han väntade då tillbaka igen så kom altså han som var prestekonge i Jerusalem i Salem. Melkisedek han kom ut og och Abraham bar fram tionde till Melkisedek och mottog bröd och vin ifrån Melkisedeks hand. Eh det beskrivs egentligen bara som en ja, en intressant liten notis, en händelse som skedde i Abrahams liv. Eh och så är det då att detta blir förstått som et förebilde på något större, allredig GT själv i Salm 110 og så blir blir det förklarat för oss i Hebreerbrevet. Og da kan vi jo slå i salm 110, bare for ha den med oss. For der tales det altså om en, altså Herren, ja, du kan få lov å finne den frem, salm 110, «Herren sier til min Herre, sett deg min høyre hånd til det får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer. Du skal herske blant dine fiender. Folket ditt møter villig fram, den dagen du visar din kraft. Din ungdoms ungdomsdygg kommer til dig i hellig prakt fra morgenrødens fang.» Herren har sverget ångrar det inte. Du är präst till evig tid på Melkisedeks vis Og så står det lite här. Men den den spännande psalmen och Nya testamentet citerar den salmen flera gånger. Eh og de gör ett poäng av att det är David som talar, David som har skrivit salmen, men David talar om min herre. <går> Sant sånn, i vers 1. Herren säger til min herre. Så Nytestamentets altså, apostlene, når de siterer salmen, så poengterer de det at dette handler ikke om David, for David snakker om en annen. Han snakker om en som er herre for seg. Og David er jo den store kongen. Så dette er en som er større enn David dette handler om. Og så sies det da til denne her, som da er en som får, får kongedømme av Herren. Herren legger hans fiende rundt hans fødder. Septeret hans rekkes ut fra Jerusalem, fra Sion, og så taler det da om at du er prest til evig tid på Melkisedeks vis. Så det, det gjør at denne salmen allerede i GT, sin, eller Melkisedek allerede i GT, blir langt på vei forstått som en, en skikkelse som vittner om noe større som ligger der framme. Om det å være prest på Melkisedeks vis. Og Melkisedek er en prestekonge i, i GT, Altså, han var både konge og präst i Jerusalem var, han var en kananeer men han var präst for den högste guden står där eh, så det anas kennes att han, han var präst for Herren själva men ich vet det lätt och så blev det då sagt eh, om om han att at, eh, han hamnade och lyfta fram som ett förebilde och det som är spännande att det var prästig konge det var uhört i loven eh, kongen og presteskapet ble avskilt i Moseloven så, så han er liksom en helt unik skikkelse og vittner om at det skal komme en som skal være konge og prest og det kunne ikke være noen i Gete det kunne ikke være noen av Israels folk for det var, det var forbudt i loven eh, kongen skulle være skulle, sant? det går med litt vilde detaljer men for eksempel Usia som var konge han prøvde seg han gikk inn med røygelse i helligdommen og Gud slo han med spedalskhet står der det var väldigt vanlig i Israels omverden at kongene var prester. Så Ussi han ble litt overmodig i sitt hjerte, står der, og han prøvde å være litt prest, og ble sporen streks slått med spedalskhet. Det var ikke lov for Israels konge å være prest. Men det er altså et vittnespurt allerede i GT om det skal komme en konge som er begge deler. Og det er det poenget Hebreabrevet lufter fram. Jesus er denne. Han är den som er faktisk en Melchizedek-prest, som både er konge og prest. Og så utlegges eh, historien om Melkisedek i Hebreabrevet 7, og det blir gjort et poeng i flere detaljer i teksten, det blir liksom utlagt og forklart, og, og vis hvordan de på ulike måter oppfylles i, i Jesus. Eh, så så her, her er det en veldig sånn tydlig typologi til stede. Hebreabrevet forfatter står og ser bak, og hente opp dette fra GT. Og så sier han, her ser vi, det er Jesus som er oppfyllelsen av dette som skjedde den gangen. Og så gjør han et poeng av at Jesus er større, fordi at Israels presteskap var indirekte til stede i Abraham. Og når Abraham da gir tiende til Melkisedek, så er det måtte Israels presteskap som er enda i Abraham, gir tiende til Melkisedek og derfor så han större än Israels prästerskap är mode argumentet här då. Därför Jesus större än hela allt det religiösa institutionerna i Israel. Så, så en ja, en sånn som blir gjort här av Hebreerbrevet for att förklara att Jesus är uppfyllelsen av detta förbilde som er Melkisedek i GT. Se i Hebreerbrevet 7. I Hebreabrevet 10, og for så vidt andre plasser også i Hebreabrevet, så trekker, trekker forfatteren fram dette med offertjenesten, og, og, og peker på at dette er nå blitt avskaffet i han som er større enn dette. Og det står väldigt sterkt i Hebreabrevet 10 i Hebreabrevet, vers 1, loven inneholder bare en skygge, står det der, en skygge av allt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. Og så fortsetter det. Hvert år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse makter ikke loven å gjøre dem som offrer fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med å bære fram offer. Men han viser at det faktum at i GTS, og mot de offrer på nytt på nytt, viser at dette er et en skygge, det er et ufullstendig, eh, det er ikke kraft på måte, i det i det offeret. Men, sier han i vers 10, «I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesus Kristi kropp ble båret frem som offer en gang for alle.» Og dette «en gang for alle», F-hapax på gresk, det gjentas mange ganger i Hebreabrevet for å få frem en gang for alle, en gang for alle. Nå er det slutt, nå er det gjort, nå er det ferdigt. Og så blir Isas system lyfta fram som et forbilde på oppfyllelsen i Jesus. Og for oss som leser dette i dag, så er det en invitasjon, tänker jeg, til å... Det betyr at det, altså det å sette seg ned og veldig få dere har gjort, lese liksom disse offertekstene i GT, det är jo en utrolig komplisert affære, eh, å forstå alle detaljene i det. Men det jeg tänker at det er en invitasjon til å lese... Alt det som står om offersystemet til Israel i lys av kristige offer. Og det er veldig spennende å gjøre, og nå skal jeg ikke ta en lang affære på det, men, men, men det påfallende er at offersystemet består av mange forskjellige typer offer som skulle beres fram. Det var noen offer som var til soning for sunn. Det var noen offer som, som var til takk. Det var noen offer som... Det de skulle spise alle, både den som offrer og presten, og noen som skulle brennes, brennes liksom for å stige opp til Gud. Så det var noen offer som var fellesskap. Noen offer måtte de betale en pengesum i forbindelse med. Veldig mange nyanser i offersystemet. Og det som er så spennende er at når du begynner å se på det, så ser du at ja, alt dette er samlet sammen i Jesus. Det er et offer for synder. Det er en det er, det er gjeld som er blitt betalt. Det er et fellesskap som er opprettet. Og lovsangsoffere, vår takk, er også gitt oss i Jesus. Så måtte dere kunne se disse, disse her ulige offrene og dette systemet og si, ja, men alt dette her er på ulike måder oppfylt i Jesus. Eller på den store forsoningsdagen, når de var både en To bukker, en som skulle bære sunn og ut i ørkenen, og en bok som skulle offres for å rense heligdommen. Så gjenkjenner med det også. Vi har bukken som døde på korset, og vi har han som bærer verdens sunn ut uh, i ørkenen uh, og vekker fra folket. Så liksom, alt dette her ble på ulike måter knyttet sammen i Jesus. En tråd fra det offere, en fra det, en fra det, så samler alt seg i Jesus. Og Hebreabrevet er liksom en nøkkel som inviterer oss inn i den verden og gir oss rom for å granska å med det for øya. Hvordan peger alt dette frem imod og oppfylles i Jesus? Og, og på grunn av sånne ting, på grunn av at testamentet har så mye av det, så har dette alltid, gjennom kjerkehåndshistorie, vært, vært en skattkista, kan man si, for den kristne forsynelsen. Eh, og, og kristne lesere av Bibelen kristne forkyndere har gjennom alle tider sitt lignende koblinger mellom gett og ente eh, noen av koblingene er gitt oss av apostlene selv og noen av koblingene har vi på en måte på i, eller gjenkjent i ettertid men det, de, det er jo gjenkjennelsens lys dette her det er å se at ting kan henge sammen ett eksempel som aldri nevnes i, i, i NT, men som er velkjent ned fra forskjellelsen, kan være for eksempel David Goliath. Sånn, den, og Goliath. Og det er på hebraisk, så står det der at Goliath trær frem, og så roper han til Israels folke, «Har dere en mellommann som kan komme og kjempe mot meg?» Så var det det med mellommannen. Også. Var det Saul som skulle være den mellommannen, men David blir det og vinner? Og så er det så spennende, «Ja, men...» Segوست passar passer då. Eh, man har en mellanman, en ny David som kommer och och vinner seger eh, den mäktige fienden med alle sin makt. Så så har liksom om än om än såna möjliga kopplingar mellan GTNT för att då det är händelser, personer, institutioner som på olika måder har sina linjer fram eh, och blev uppfyllda i Jesus. Eh og som sagt, är skattkista för förkyndelsen. For og tenk bare på alle sangene med synger og alle salmer som er skrevet i både sang- og salmebok bøttevis av sånne koblinger ofte ble det gjort bare ved enkelt ord men kjennende sin bibel så åpner seg opp ett univers som er så oppbyggelig og spennende å vandre inn i så det er jo det typologien legger til rette for men så tenkte jeg da, siden vi hadde litt minefelt i start, så kan vi ta et minefelt til, og det går på, når blir då denne typologin for kreativ? Nå ser vi koblinger som kanske Herren selv ikke såg. <går> og det kan jo være et betimelig spørsmål å stille av og til. <går> og nå skal ikke jeg den som skal stå og bedømme og fordømme eh, ulike koblinger som er gjort, men det spørsmålet trenger jeg selv, som eh, underviser i, i Bibeln eh, stiller meg av og til. For av og til så ser jeg koblinger som kanskje ingen andre så Og da må jeg ha et bevisst forhold til at, hva jeg nå gjør ikke Er det jeg som har en unik, åndelig innsikt som ingen andre har Eller er jeg bare veldig kreativ sant? Og det kan være et betimelig spørsmål å, å stille seg selv av og til. Så la meg inn noen eksempler Og de er ikke så utdannliggående, tror jeg Men de er likevel sånn beveger seg in i et landskap der vi kan stille sånne spørsmål. Det første eh, som vi tänkte å nevne er denne her, Rahabs røde tråd. Den tror jeg det er mye i, men eh, likevel så er han ett steg lenger ut eh, i, på en skala liksom ut imot at det kan det bli for kreativt. Det kjennes sikkert historien om Rahab som eh, levde i Jericho og som fikk besøk av disse speidrene eh, og som eh, ba om at de måtte bli redda fra Gjerikos ødeleggelse, og få beskjed om at hvis du legger en rød tråd i vinduet ditt, så skal ditt hus bli spart, og alle i ditt hus bli spart. Og, og det er lett å se en link tilbake til påskelammet her, med blodet som er strøget på dørene. Den som var bak det røde, den ble redda. Og dermed også å kunne se linjer videre til Jesus, hans blod, som som er beskyttet ifra, ifra eh, dommen. Og det ble allerede sittet av kirkefedrene, eller de første kristne teologene, så jeg skal bare gi dere et lite citat ifra første klemmens brev, som er et av de tidlige kristne skriftene etter aposteltida, som skriver sån. Med dette gjorde de det klart at alle som tror på Gud og sätter sitt håp til ham, skal bli løskjøpt gjennom Herrens blod så väldigt helig kärkeston som blev Rahabs röda tråd och röd färgen blir som et förmåle på Jesu blod. Och och tror den koblingen eh, har mycket for seg, för att den både den förbindelsen tillbaka till påsken och påsktexterna og, og Nya testamentets klara budskap om en sån röd det röda blodet som som frelse. Men det är ju både röd eh, som gör kopplingen tydlig for oss då men likevel noe som eh, der er mot en redning i fordommen ved å være skjult inn i dette huset. Så jeg tror ikke denne her ble for kreativ, men, men, men jeg prøver liksom å ta en liten vandring utenom på en sånn skala sant? der det kan bli kreativt. En annen veldig spennende synes i fra kirkefedrene eller de første teologene, er at eh, et kvart tre stykke i GT er korset. Det er veldig påfallende når du leser for eksempel Clemens og, og Barnabas, altså noen av de første brevene som ble skrevet etter aposteltiden, så finner ni altså et kvart tre stykker i GT blir forstått som et forbilde på korset, omtrent. Kan kan gjøre noen eksempler. I ørkenvandringen så kommer de til Mara, et, ett ut til de har gått ut av Egypt, og der er det beiskt vann, står der. Det var ikke drikkbart det vannet. Og i den forbindelse så, for Moses beskjed om å en trepinne, tre pinne, tre stykker, hive det i vannet, og så blev vannet gått. Og det ble da av de første teologene i kjerkeord forstått som korsets kraft, som skaper liv av det som er dødt. Og så har vi det som jeg har prøvd å få med med å ta det bildet har. kanske er kanskje noen som gjenkjenner denne historien om et øksehove som falt i elver, eh, i eh, profeten Elisha var det vel, som eh, de skulle bygge et sånn, oppholdsplass for hans disipler, og så får Øksehovet inn i vannet, og Øksehovet til og med lånt, står der. Så det er en forferdelig vanskelig situasjon. Profeten tar tre stycke kaste på vannet, og så fløyd Øksehovet opp. Og det er det en korsets kraft som dette ble fortolket som. Eh, og... Det er noe fint ved det, for det er jo nettopp det at du finner eksempler i GT på at Gud bruker tre til å gi velsignelse der en står overfor eh, forbannelse eller död eller store problemer, i alle fall, i dette eksempelet. Og så blir den hendelsen fortolket som et forbilde på, på Jesu kors. Eh, så det er veldig utbredt i mye av den tidlige kristne litteraturen, sånne korsforbilder på denne måten her. Og jeg tenker jo at det går an å si at Gud gjør en slags forberedende gjerning. Så nå, nå går jeg litt liksom inn i en sånn teologisk spekulasjon her, bara bare tar det med klipa hvis du har behov for det. Men altså, hvis du tenker at korset är så anstødelig i seg selv, og det vittner jo Nytestementet veldig tydelig om, så går det kanskje an å si at Gud forbereder sitt folk forberedte sine lesere av den hellige skrift ved å vise at tre og velsignelse er mulig gjennom skriftene, og så kanske det med å lette overgangen liksom, til at det, det mest anstødelige som fantes i den gamle verden faktisk plutselig nå skulle bli vårt eneste håp. Det var jo et voldsomt anstød for de første eh, kristne, særlig i romerigget, at korset skulle bli et håpetsymbol. Kanskje det det, kanske det bara väldigt kreativt av dessa här första teologerna. Men det er i alla fall påfallande att alle tre styckar omtrent trent i blir förtolka i ljus av korset. Så då beveger man sig lite in i det det som med kallas för allegori, som är liksom en slags eh, ja, når ja, nå typologin, det är väldigt kreativ. Eh och så ger jag ett par exempel till. Eh vi har krigarna i Kanan. De var med inom så vidt går, at jeg nevnte at det er en del av det korset med må som bibellesere, at det ikke alltid mer forstår hvorfor, hvorfor ting var som de var. Og, og vi synes det er voldsomt. Eh, og dette er jo vi er jo ikke de første som synes det. Og særlig disse krigstekstene, Gjerik hos fall, og, og, og eh, lignende beretninger i særlig Jorsas bok. Eh, og Då var det nettopp dette her, denne åpningen da, for å så være litt kreativ, ble brukt av, av mange av de første teologene til å liksom redde, kan man nærme sig. disse tekstene her. Og en av de mest kjente i forholdskirka, det var en som heter Origenes, og han, han skriver rett ut at det, det å befale Jerichos ødelegge, det er det er ikke gudverdig å gjøre. Så han var kategorisk. Det kan ikke stemme. Gud kan ikke ha gjort det. Det passer ikke med hvordan Gud er. Han aksepterte ikke en sånn Gud. Derfor så han nødt, tvungen til å finne en, en løsning på disse tekstene. Og det han, han gjorde var at han, han fortolket dette som åndelig utlukkende. Som en, en slags en, en, en skildring av en åndelig realitet som ikke skjedde, men som bara var pedagogiskt förståelig. Var egentligen den ju stängdåt. Så han skriver att det som inte de fysiske krigen, var förebilder på andliga krigar, skriver han, Så tror jag ikke at boken om judens historia ville bli överlävert från apostlarna till kristna disciplar. De han är bara det går det vill aldrig bli givet vidare. Den här Leon vill inte tillåta. Det är inte rätt att ska skriver Rignes. Så han var en vel väldigt väldigt sån bastant i i detta Um, og, og han skriver også at gjennom å betrakte nasjonene som kjempet synlig mot ett fysisk Israel kan vi tenke over hvor stor den skaren av makter er den som i den åndelige kampen kalles for ondskapens åndelige her i himmelrommet og som eggete strid i mot kjerker. så for han så ble det umulig å tro at dette skjedde han ble nødt for å bara tolke det som pedagogiske virkemidler for å huske noe som utlukket ned åndelig. Og, og det finner vi også innimod vår egen tid. Eh, noen har innfremt eh, i et bibelkommentarverk som har blitt brukt en del i Norge, som heter Gullgruben. Der står det at Jericho må forstås som djevelens festningsverk i oss, som må brydes ned. Og det står om at kanoneeren i vårt eget bryst må utryddes. Og så blir det måten å unngå å forholde seg til at dette skjedde, eller at dette, dette utgir seg for å ha skjedd i g Då må Emma kom ut i ett landskap som begynner å bli lite sån ja men kaska med tänka om dette?» eh, det blev väldigt det ble kreativt. Alltså jag tänker det är möjligt att tolka det den krigförande ondle. Eh det det meningen är möjligt att göra. Men det som skedde, särskilt det som du ser hos Origene, så är han han gör det ju för att benekta någon som helst historicitet. Eh och och liksom typologien beveger seg over i et felt som jeg synes er mer krevende å forholde seg til, der jeg måtte bare avskrive at denne personen levde, eller at den tingen skjedde, for det, det synes jeg bare ikke noe om. Og så tolker jeg det udelukkende åndelig. Eh, jeg brukte i går dette bildet av at eh, på rosa, når du tar hånda opp og nær, så, så sticker du på tornene, og jeg tror den del av Guds åpenbaring at det gjør litt vondt. Eh, og jeg tror ikke det er godt nok å, å redde seg bare med å åndeliggjøre Så Så da har vi bevegt oss fra Rahabs røde snor anerkjennende at hun ble virkelig reddet fra en virkelig tragedie i Jericho til origene som sier at uh, Jericho skjedde overhodet ikke, for det er ikke Gud verdig at dette kunne skje, man måste uteslukka den tolkar ordentligt då har du ett spekter och då är det då meningen att för kreativt frågeställning börjar närma sig ett ja-svar eh för så det blir den modellen. en siste exempel som är lite mer ufarlig men som också kanske blir lite kreativt. Nej, förstått. Kommer jag med, ska vi se. Nej. Nej, vet du jeg hadde, jeg en ju ändring på en som jag hadde på PC:n men men jag ska lufta det framför det också. Det er en text i 1. Mosebok 12 om Abraham som slår seg ner i Israel. Og som jeg har hørt eh, veldig oppbyggeligt eh, forsynt fra, men som jeg eh, er litt i tid om var den beste fortolkningen allikevel. Og det er i 12.8 om Abraham som slår opp sitt telt mellom Betel i vest och ei i øst, står det der. Han slår opp sitt telt mellom Betel og ei. Og da er det mulig å gå inn, som noen har gjort, og åndeliggjøre den teksten? Og så sier det at det, navnet Betel det betyr Guds hus, navnet ei betyr ruinhau. Og så er det to utholdsninger. Ena er, hva, hva var livet ditt? Var det et Betel eller var det et ei? Det er en måte å utlegge det på. En annen utleggelse er, Guds hus er evangeliet, ei er loven. O du må stå opp i telt i spenningsfeltet mellom loven og evangeliet og leve et liv mellom loven og evangeliet sitt budskap. Eh oppbyggelig, sant? Ja. Teologisk korrekt i det lutherske lære. Men det er en veldig veldig kreativ bibeltolkning mon tro. Kanskje det er bedre å heller finne klare tekster i nytestamentet som sier det samme. Så då må og liksom ute, då er det ikke for redda en, en brysom hendelse som Gjerikos fall, men da ble det mer eh, «Månn tro om ikke Herren selv synes dette var en fiks og finurlig forståelse av en tekst». Og, og det er jo det spørsmålet en av og til trenger å stille seg. Og så er det historisk sett, i de sammenhengene som jeg beveger meg i, i misjonsarmbandet og bedus så så finner du mye av sånn, kreativ tolkning, og så finner du de som er veldig harde og bestemt i mode, og så er det helt forferdelig å, å gjøre det. Eh, og noen har gjerne syns det, fordi at de har selv opplevd at de går på møte, hører en fantastisk tale som gir dem så mye flott fra GT, kommer hjem og skal lese teksten selv og finne ingenting av det som ble sagt i den teksten, og ble skuffet. Og da skjønner jeg at de er veldig eh, skeptisk mot en sånn åndelig gjøring. Eh, og, og fortolkning av det. Og så är det samtidig sånn at eh, der, der, der er en sånn spekter da, og med trenger dømmekraft og, og være litt sunni i dette her, og, og, og eh, ja, selv så ønsker jeg å være litt åpen for at eh, det kan ligga sånne forbilder i GT, men eh, prøve, og det er en sånn råd som jeg gir når jeg om forkjønnelse på Fjellau, at eh, når du når du gjør sånne koblinger som det, så må du være veldig tydelig på å si det, her ser jeg et forbilde, her ser jeg en mulig illustrasjon på den og den åndelige sannheden. For en sånn type, dette betyr egentlig, eh, formulering vil stå i fare for å gjøre forkynderen til en åndelig autoritet som har sett ting som ingen andre er i stand til se, uten att de har fått denne salvelsen. Og det, og det, kan, bli, det kan bli problematisk. Eh, og, og det kan kan gi en makt du ikke skulle som forskjønner. Så jeg pleier alltid å komme med litt sånn tydelig formaning til disse unge spirene om, om det, for jeg synes det er litt viktig eh, at den har språk i orden når en, når en beveger sig ut i typologins landskap. En kan være veldig trygg når Nytestamentet selv gjør det, eh, og så skal man være som når en selv begynner å se koblinger, eh, og så skal en liggevel ikke skyre, tenker jeg, for det er både berigende for forskjønnelsen, og det kan tas in i sammenhenger som tross alt er mulig å identifisere. Eh, og så skal han samtidig da, ha denne vaktsomheden som og øve kreativitet. Det er problemer min, eh, igjen, litt sånn <løp> appell i dette her. Eh, for å avslutte det som går på typologi, eh, så tänkte jeg citera Kalvin för en gångs skull, man sitter är mycket en men Kalvin sa någon lura ting han nog gav till. Och han har väldigt flott uppsummering eh, som jag ska läsa högt för er och så kan också följa med på texten. Det blir mycket text, men eh, han säger att Kristus, han är Isack, sin fars älskade son som blev offrat som bränneoffer, men som likväl ikke blev underlagt dödens makt. Han har Jakob, den vakt som i som har en stenk omsorg for sauerna han vokter.» Han er den gode og barmhjertige bror Josef, som i sin herlighet ikke skammet sig over å anerkjenne sine brødre til tross for deres lave og elendige tilstand. Han er den store offerpresten Melchizedek, som har offret et evig offer en gang for alle. Han er den suverene lovgiveren Moses, som skriver sin lov på våre hjerters kjøttavler med sin ånd. Han er den trofaste herfører og veiviser Josva, som leder oss till det lovede landet. Han har en seierrike og ærefulle kong David, som ved sin hånd underlegger seg alle motstandere og opprørere. Han har den strålende og triumferende kong Salomo, som regjerer sitt kongedømme med fred og velstand. Og han har en sterke og mektige Samson, som ved sin død beseiret alle sine fiender. Det krever en del bibelkunnskap og forstå alle koblingene, men en flott måte å vise at Jesus däraf har bilder på Jesus i et ett så rikt galleri av skickliga personer i skrifterna. Och och det det er en inbjudan som sagt till att verkligen värdesätta mycket av det som står i GT på en ännu högre eller ännu större måten att det är spännande rent historiskt sett, men det är också ting som pegar framåt och och liksom blir större, flottare och lysare och i Jesus. Så det var det jeg ville si om typologi og, 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 og den måten å lese og forstå GT på, og som, som er en veldig spennende måte å, å jobbe på. Og nå er klokka 35, så nå har jeg spart noen minutter. Så er det mulig å stille spørsmål eller komme med innspillkommentarer, og så tar vi det derfra hvis det er noen som vil, vil kommentere noe.